0: Přeji vám dobrý poslech, milí posluchači, pořadu ke Kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se scházíme už po šesté s Jiřím Bukovským, který vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, abychom se zamýšleli nad prvním listem korinským. Jiří, vítej v našem vysílání, dobrý den. Dobrý den. Scházíme se po šesté, ale kapitola, která je před námi, je kapitola pátá. Pátá kapitola navazuje na poslední verš kapitoly čtvrté, ve kterém je napsáno: Vyberte si, mám na vás přijít s holí nebo s láskou a mírností. To je docela ostrý verš, když ho takto vytrhnu z kontextu, o čem svědčí, jaký byl vztah apoštola Pavla ke korinckým a případně proč by na ně měl chodit s holí. Pavel v celém
1: tom předchozím úseku od první do čtvrté kapitoly korinské káral za určitou jejich nezralost. Tu nezralost patřila v tom, jak ní způsobem hodnotí Pavla, jak ní způsobem se dívají na církev, na boží služebníky, káral jejich píchu a dával za příklad Kristovu pokoru a na konci této kapitole dával za příklad i sám sebe a připomíná, že k ním stojí ve vztahu otce, učí svým dětem a posílá k ním Timotea, kterého nazývá svým synem, a Timoteus má od Pavla za úkol připomenout Pavlu způsob života a Pavly postoje. A v tomto kontextu i ten poslední verš jakým si způsobem naznačuje, jak Pavel tu otcovskou roli vnímá jako otce, který vychovává, který má právo i tělesně trestat své děti.
0: On měl skutečně právo jako zakladatel toho sboru. A zde v té páté kapitole bude nějakým způsobem zasahovat do života zboru. Tak zkusme si toto nějak osvětlit. Měl nějakou formální autoritu nebo z jakého titulu vlastně on pojednává o tom, o čem pojednává?
1: Pavel sám za sebe nebyl schopen autoritu nějak vymáhat. Nebyl k dispozici nějaký soudní systém, nějaké nátlakové prostředky, které by byly srovnatelné s mocí nějaké církevní instituce, řekněme ve středověku nebo světské moci tehdejší doby. Nicméně Pavel si je jistý tím, že je povolán od Krista jako apoštol. A této autority apoštola, která byla zřejmě v korinském sboru spochybňována, se Pavel drží a z ní se snaží uči korinským vystupovat. Právě dopisy do Korintu, které Pavel píše, svědčí o tom, že musel zápasit o to, aby tato autorita byla uznaná. Nicméně Pavel si byl jistý a s touto autoritou vystupoval. Zdůrazně na jiných místech, že je to Kristus sám, který ho povolal k té službě, ale drží se i toho, že jeho evangelium a jeho služba byla potvrzená těmi, kteří byli apoštoli před ním. Takže Pavel si je vědom autority, kterou má, ale není to autorita, kterou by mohl uplatňovat čistou mocí z pozice úřadu, musí oni zápasit, musí být uznávána i těmi, kterým Pavel slouží a těmi, které se snaží usměrňovat.
0: Přečteme si tedy pátou kapitolu prvního listu Korinským. Dokonce se proslýchá, že je mezi vámi případ smilstva, a to takový, jaký se nevyskytuje ani mezi pohany. Že totiž, kdo si žije s ženou svého otce. A vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili. Odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi, a to ve jménu pána Ježíše Krista. Až se zhromáždíte, já budu duchem s vámi a bude s vámi i moc našeho pána Ježíše. Videjte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. Vaše vychloubání není dobré. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí. Odstraníte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci, Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu. V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 posloucháte milí posluchači výklad epištoly Korintským, páté kapitoly. Naším hostem je Jiří Bukovský. Jiří, co bylo tedy za problém v Korintě, o kterém zde apoštol Pavel mluví?
1: Problém, o kterém tady Pavel mluví, je poměrně jasný. V tom sboru, v Korintském sboru, byl člověk, který žil v nějakém trvalém vztahu, ať už to bylo manželství nebo, že by spolu žili se svojí nevlastní matkou. Pavel to jednoznačně označuje jako smilstvo a to takové smilstvo, které není běžné ani mezi pohany, to znamená mezi tím světem, který obklopoval církev v Korintu. Další informace, kterou se dozvídáme, že se to proslýchá. Ta zpráva se někudy k Pavlovi donesla, nevíme, zda to byl od těch lidí, kteří ho navštívili v Efezu, odkud tento list píše a řekli mu o tom, nebo tím Pavel naznačuje dokonce ještě něco víc, kdy se snaží korinské zahámbit, kdy předtím káral jejich píchu, jejich vychloubání, jejich pocit, že jsou něčím víc, že jsou u cíle, že jsou duchovní. A tady jako by je srážil dolů a říká, "Proslíchají se o vás takovéhle zprávy. Jak je to možné? Jak to, že s tím nic neděláte? A skutečně dále uvidíme, že Pavlovi vadí především to, že církev nezaujala nějaký postoj Vadí mu to ještě víc než to, že se
0: něco takového vůbec stalo. Jaký ovšem mohla církev zaujmout postoj?
1: O tom je zbytek této kapitoly, kde Pavel říká, jaký postoj zauml on a jaký postoj by měli korinští zaujmout, pokud by byli duchovní, když použil ten Pavlu v termín, který on sám používal o těch správných postojích a zralých křesťanech. A to řešení je v podstatě jednoduché, jde o to, toho člověka vyloučit ze zboru, pokud nečinil pokání.
0: A poštol Pavel zde říká, neboť já, a čtělem vzdálen, duchem však přítomen, vyslovil jsem již soud nad tím, kdo se toho dopustil, jako bych byl s vámi, a to ve jménu pána Ježíše Krista. Někdy je taková představa, že křesťané by přece neměli vynášet soudy a Ježíš to také říká, nesuďte předčasně.
1: To je pravda a myslím si, že tohle je jedno z míst, kde je potřeba k určitému A říct také určité B. Pavel v té předchozí části se bránil předčasnému posuzování unáhleným soudům o sobě, o božích služebnících, ale na tomto místě říká, jsou situace, kdy je potřeba vyníst jednoznačný soud, kdy potřeba jednat. A v této páté kapitole se obrazy soudů, slova o soudu a souzení objevují velmi často a velmi často s odkazem i na starozákonní obrazy soudů. Ať už to byly boží soudy, anebo to byl soud, který měli vykonávat mezi sebou Izraelci podle Mojžíšova zákona.
0: Zkus trošku vysvětlit tu Pavlovu formulaci, že ač je tělem vzdálen, duchem je přítomen.
1: Tato věta je velmi zajímavá a zdá se, že krom otázky, co má Pavel přesně na mysli, je důležitá otázka, proč to vůbec říká. Zdá se, že Pavel potřeboval z nějakého důvodu korinským zdůraznit, že ten čin nedělají sami. Opakuje vlastně třikrát, že u nich přítomen, i když tam není Zdůrazně, že s nimi přítomná moc Pána Ježíše a autorita jeho jako Apoštola na jedné straně tak může tlačit na Korinské, aby udělali něco, do čeho se jim nechce nebo co nepovaží za z nějakého důvodu za správné, ale celá ta situace, tak jak je popsaná, naznačuje, že ta situace byla poměrně delikátní, že zřejmě šlo o osobu, kterou bylo těžké napomenout a nějakým způsobem odsoudit. Dost možná to byl významný, bohatý člen církve, v jehož domě se schromažovali věřící a v tehdejší společnosti nebylo zvykem, dokonce to bylo zakázané. Právně nebylo možné, aby dítě žalovalo své rodiče, aby otrok žaloval svobodné nebo níže postavený, žaloval lidi, kteří stáli výše. A z tohoto důvodu je dost možné, že Pavel jim potřebuje zdůraznit, že mají právo udělat něco, co sebou nese určitá rizika a něco, na co nebyli zvyklí.
0: Když jste mluvíme tedy o právu tak to zasahovat do života druhého člověka, možná bychom měli také říci, kde se to právo bere, nebo ještě zkusme tu otázku položit jinak. Dotýkáme se zde křesťanské morálky, Odkud vlastně čerpá křesťanská morálka? V čem je zakotvená? Byla něčím novým nebo na něco navazovala?
1: Velmi často se říká, a do určité míry je to pravda, že křesťanství nepřišlo s nějakým novým zákonem. Nepřišlo se souborem pravidel, která by vymezovala konkrétně život tak, jako to vidíme u starého zákona, u tóry, nebo jak tomu třeba bylo, nebo je v islámu. Nicméně na tomto místě vidíme, že Pavel odkazuje ke starému zákonu. Hned na samém začátku mluví o tom, že se Korinští pokud by měli ten správný duchovní postoj, měli zarmoutit a odstranit ze svého středu to, kdo to spáchal. A na konci celé kapitoly ve 13. verši říká proto odstraňte toho zlého ze svého středu. A tento obrat odstranit zlo ze středu je starozákonní obrad, který se objevuje v Páté Mojžíšově v souvislosti s potrestáním hříšníka, který spáchal čin, který zasluhuje smrt. A mezi tyto činy patřilo i to, co spáchal totičný v korinském sboru. Takže tady vidíme, že Pavel okamžitě odkazuje na příslušné texty v Mojžíšově zákoně.
0: V té oblasti sexuální morálky navazuje také křesťanství a Pavlovo učení nějak na učení Tóry?
1: Velmi úzce. V 15. kapitole skutku, kdy čteme o Apoštolském koncilu, tak jedno z těch základních požadavků, které byly uvaleny i na věřící spohánu, bylo, aby se zdržovaly smilstva. A právě sexuální morálka byla něčím, co odlišovalo Křesťany a také židy od toho okolního světa. Bylo to něco, čeho si všímali lidé v jejich okolí, něco, čím oni sami se chlubili vůči ním a něco, za co byli také často kritizováni, jako možná příliš upjatí bychom dneska řekli. Takže skutečně v tomto křesťanská morálka právě v oblasti sexuality byla velmi úzce spjatá, v podstatě navazovala, vycházela, a doznačneme jasně i odpovídala tomu, co drželi židé na základě Mojíšova zákona.
0: Což je zajímavé, že dnes se možná dostáváme do stejné situace, v jaké byly v prvním století křesťané.
1: Je to velmi zajímavé a v tomto je to možná i velmi inspirativní toto si připomínat. Celkově mám za to, že příklad církve, v těch prvních staletích, kdy církev neměla oficiální postavení v římském říši, může být velmi inspirativní pro církev v dnešním pluralitním a sekulárním světě.
0: Jiří, tady v tom našem textu se objevuje termín, který se v sekulárním jazyce vůbec neužívá, ale v té církevní hantýrce je poměrně častý a to je slovo smilstvo. Můžeme nějak říct, co vlastně i ten Řecký termín znamená a jestli tedy také nějak navazuje na starý zákon? Řeckým slovem, které
1: stojí za slovem smilstvo, je porneja, což je slovo, které nám i dneska zní poměrně blízce, ale to pojetí, které má tady Pavel na mysli, znova odkazuje ke starému zákonu a volba tohoto termínu odkazuje k židovskému dědictví. Co je, myslím, zajímavé, je to, že Pavel předpokládá, že s tímto hodnocením činu Korinští budou nějakým způsobem souhlasit. On jim nevysvětluje, že daný čin byl smilstvem. To, co kárá, je to, že k němu nezaujeli jasný postoj, že s dodičním nejednali tak, že by ho dali dokázně, že by ho vyloučili tak, jak Pavel říká, že to udělat měli. Jinak, co se významu toho slova týče, tak... V tom pojetí, jak se objevuje v kontextu starého i nového zákona, to slovo jednoznačně označovalo jakýkoliv nemorální, nemanželský, sexuální poměr.
0: Takže legitimní sex v pojetí starého a nového zákona je pouze sex manželský.
1: V podstatě zjednodušeně se to dá takto říci.
0: V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes povídáme o páté kapitole prvního listu korinským. Naším průvodcem je Jiří Bukovský. Mluvíme zde o smilstvu, o tom, jak apoštol Pavel nabádá korinské křesťany, aby vyloučili toho, který žije s manželkou svého otce. A zde v pátém verši čteme takovou větu, která budí poměrně dost velkou pozornost čtenářů, a poštol zde říká, Videjte toho člověka Satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. Jiří, co to znamená, vydejte takového člověka Satanu?
1: Pavel, po této co korinským zdůrazní, že mají právo a i povinnost toto udělat, že je s ní přítomen, a už tou svojí přítomností myslí apoštolskou autoritu s tělesněnou dopisem nebo má na mysli dokonce něco víc, že nějakým způsobem právě přítomnost Božího ducha zpřítomňuje i tu autoritu a poštola Každopádně Pavel předpokládá, že koneční se mají schromáždit a až se schromáždí, tak mají učinit určitý oficiální akt. Jak tento akt měl probíhat, zda byl součástí Normální o schromáždění korinské církve nebo šlo o schromáždění speciálně za tímto účelem, nevíme. Nevíme také, co přesně tento obrad znamenal, ale z kontextu celé kapitoly je patrné, že šlo o vyloučení dotyčného člověka. Proto nejpravděpodobnějším výkladem je to, že jednoduše vyloučení člověka z církve znamenalo vydat ho do oblasti, která je pod vládou toho zlého. To je, myslím, to nejjednodušší vysvětlení, které se zde nabízí. Potom je otázka, co přesně měl Pavel na mysli, co předpoklále, že se s říšníkem stane. Proč použil tento obrat? A tady už je potřeba jít mnohem hlouběji do textu, spojovat souvislosti a s konečnou platností je těžké říct, co přesně měl na mysli, proč použil tento obrat.
0: Nicméně ten obrat není obvyklý a my se s ním v Biblii Vlastně skoro nikde nesetkáme. Zajímavé je, že se s ním setkáme znovu
1: v listě Timoteovi. Zdá se tedy, že pro Pavla a pro ty Pavlovské církve tento obrat měl nějaké důležité místo v životě zborů. Nicméně jinde se s ním nesetkáme ani v předchozí židovské tradici, ani mimo církev. Ve starém záchodně máme jednoho člověka, který byl vydán satanu. Tím, kdo dotyčného vydával byl Bůh a jméno toho člověka Job. Na začátku knihy Job čteme o tom, že Satan předstoupil před ospodina a žádal ho, aby směl Joba pokoušet a Bůh tam říká, vydávám ti ho. A omezuje nějakým způsobem pravomoc toho, co Satan může Jobovi způsobit a na Joba potom dopadají různé tresty, řekli bychom, přestože vlastně neměl být za co trestán, byla to zkouška a stejně tak se dá v analogii s tímto místem říct, že je vydán z církve pod moc satana, který má právo ho nějakým způsobem postihnout za ten čin, za kterého nečinil pokání.
0: Je zajímavé, že se zde vlastně naplňuje to, co říká Ježíš a poštolům v evangeliích, že to je jejich kompetence že cokoliv svážou na zemi, bude svázáno na nebi, cokoliv rozvážou na zemi, bude rozvázáno na nebi, že tedy přeci jen asi nějaká moc církve zde ve hře je.
1: Velmi dobře tohle vidíme právě na příkladu puštola Pavla, který na jedné straně zdůraznil vlastní pokoru, zdůrazňoval utrpení, vlastní slabost, ale nebál se stát v autoritě, konkrétně na tomto místě, on říká, já jsem jednoznačně vynesl soud na takovým člověkem a vy spolu se mnou a spolu s Bohem, protože Bůh s tímto souhlasí, Bůh to takto chce, vydáme toho člověka satanu.
0: Jeho tělo bude zkaženo, ke zkáze těla tady říká, ale Duhu bude zachráněn v den páně. To je zajímavé, že to vlastně neznamená, že ten člověk je odepsán jaksi na věčnost.
1: Výklad těchto dvou obratů, zkáza těla a záchrana v den páně je poměrně složitý. Někteří naznačí, že by to mohlo znamenat, že onen soud má být očistný, že bude zničena tělesnost v tom člověku, to, co táhne k říchu. Po tomuto výkladu se mi zdá, že Bible nikde nenaznačuje, že by člověk mohl být nějak automaticky očištěn nějakým trestem Spíše jde o to, že když je člověk trestán, má možnost učinit pokání. Tak to vidíme opakovaně ve starém zákoně, kdy Bůh trestal svůj lid proto, aby učinil pokání a vrátili se. Proto na tomto místě čteme, že onen hříšník má být vydán ke zkáze těla, aby jeho duch byl zachráněn v den páně. Pravděpodobně se tím myslí to, že tím skutečným účelem je ta záchrana, která ovšem není automatická, ale závisí na tom, jak on se k tomu trestu postaví. Zda tak, jako Izraelci, když byli trestáni hospodinem, bude čnit pokání a volat k němu, tak tím konečným výsledkem bude záchrana v ten poslední soudný den.
0: Toto místo je jedním z těch, jež sloužili inkvizici, o spravedlnění tělesných trestů, případně trestů smrti, upálení kacířů, že tím vlastně je zachráněna jejich duše. Tak co říci na tuto interpretaci?
1: Myslím, že poměrně jednoznačně z toho, jaký obraz tady Pavel kreslí před našimi očima, můžeme říct, že takto to nemyslel. Pavel předpokládá, že církev je společenství, kde lidé přijmuli určitá pravidla, a ten, který je nedodržuje, který hřeší, má být vyloučen ven. Místo trestu smrti, který byl přepsán ve starém zákoně tím trestem, na tomto místě v kontextu církve je vyloučení z komunity. Člověk je vydán satanu a tím, kdo trestá, fyzicky člověka je potom satan. Konečným cílem je záchrana, ale ta závisí na postoji dotyčného. Pavel tedy nepředpokládá, že by ten samotný trest byl něčím menším, nicméně jeho skutečné vykonání je na satanovi, nikoliv na lidech.
0: V pořadu ke kořenům posloucháte, milí posluchači, výklad páté kapitoly prvního listu korinským. Od šestého verše Pavel začíná argumentovat zvláštním způsobem. Říká, nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Jiří, čtenář tohoto textu, který nezná starý zákon, musí být teď úplně zmatený a říkat si, co to tady vlastně teď Pavel říká.
1: Tento kráský úsek je nabitý obrazy s velikonoční symbolikou, obrazy, které jsou vzaté ze starozákonního příběhu Exodu. Je znovu velmi zajímavé si uvědomit, jak moc Pavel odkazuje na starý zákon pro lidi, kteří byli poměrně čerstvě obrácení a vzešli z prostředí nežidovského. Ukazuje se na tom, jak důležitý význam Pavel přikládal písmu starému zákonu v životě církve a jak velký význam mělo písmo pro jeho způsob uvažování, hodnocení situací a také to, že tento způsob myšlení předpokládal pro nové věřící. Předpokládal, že si ho osvojí. Když Izraelci vyšli z Egypta, jak čteme v starém zákoně, tak měli slavit svátek nekvašených chlebů, a souvislosti s tím také slavili od Beránka. Tento obřad, Paschu, slavili židé vždy znovu a znovu na připomínku těchto událostí velkého exodu. A vyčištění kvásu, kdy v domě se neměl nacházet žádný kvás, byl určitým symbolem právě očištění od toho starého, očištění od říchu a nového života v nové zemi, v zaslíbené zemi. Životá ve svatosti a čistotě. A toho se zde Pavel dovolává.
0: Přičemž pro něj už je ta pascha, čili beránka něčím naplněným v Kristu Ježíši.
1: Nejen naplněným ve smyslu něčeho, co se stalo, ale něčeho aktuálního. Pavel v podstatě zde říká Korinským, že velikonoční beránek byl obětován, tudíž se nachází v době, kdy se slaví tento svátek, tudíž je potřeba odstranit kvás a protože ten kvás symbolizuje právě toto zlo, je potřeba odstranit zlo. Je to taková zvláštní myšlenková konstrukce, kdy Pavel těmito obrazy vlastně znovu argumentuje pro ten samý čin vyloučení říšníka, odstranění říchu z prostředí církve.
0: Je zajímavé, že on vyzývá slavme Velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Ty dva termíny mě tady zaujaly, že je zrovna použil k charakteristice vlastně nového života.
1: Na jedné straně to termíny odkazují kryzosti, charakteru, které je skutečné vnitřní čistotě. Na straně druhé, myslím, Pavel naráží znovu i na to, co u korinských kritizoval předtím, kdy jim vytýkal svár, závist, spory, rozdělení. Ty hodnoty, které zdůrazňuje tady, naznačí, že... Pavel znovu nějakým způsobem připomíná právě tyto vlastnosti, které byly důležité v kontextu toho velkého korinského problému, kterým byly hádky a rozdělení v církvi.
0: Od devátého verše potom poštol Pavel pokračuje říká, napsal se vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. Ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa, nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec, nebo modlář, nebo utrhač, nebo opilec, nebo lupič. S takovým ani nejeste. Tak zajímavé už je to, že zde je evidentní, že tady Pavel píše minimálně po druhé korinským.
1: List, který máme v Bibli jako první korintským, byl téměř jistě minimálně druhým listem, který Pavel do Korintu napsal. Stejně tak víme, že mezi tím ještě Pavel dostal dopis z Korintu. Na to zde odkazuje. Nevíme, co v tomto prvním ztraceném Pavlově listě do Korintu bylo. Nicméně z tohoto místa víme, že jedna z těch věcí, kterou tam Pavel zmiňoval, nebo sta to byla věc jediná, nevíme, ale ta věc, o které tam mluvil, se týkala právě toho, jakým způsobem se chovat k hříšníkům. A Pavel zde ruší určité nedorozumění, ke kterému došlo, když říká, že neměl na mysli, že by se křesťané měli stranit všech hříšníků, že by se měli přestat stýkat se svým pohanským okolím, ale říká, že není možné, aby se chovali jako, že se nic nestalo, pokud v jejich středu je člověk, který žije říšným způsobem a trvá na tom, že je bratr, že je všechno v pořádku.
0: Zastavme se u těch kategorií, těch, kteří nemají v církvi místo. Je to smělník, o tom jsme už mluvili, ale pak je zajímavé, je zde lakomec, modlář, útrhač, opilec, lupič. Ty terminy jsou... Už zase trošku vzdálené, zkus je trochu zhrnout, o co se jedná, kdo tedy v církvi nemá být.
1: V našem kontextu je důležité, že tím prvním, co Pavel zmiňuje, je právě smilstvo, smilníci a na posledním místě modláře. Tyto dva termíny označovaly v tom židovském pojetí dva největší hříchy pohanu. Možná i pro nás je to zajímavé si uvědomit, že právě tyto dva hříchy představovaly pro Židy. I pro první křesťany vlastně to nejdůležitější, že písmo o tom mluví nejčastěji. Bylo to modlářství, že se uctíval někdo jiný než samotný hospodin a potom smilstvo, to znamená nezákonný sexuální poměr mimo manželství. Ty dva termíny mezi tím jsou předmětem určitých diskuzí, ale zřejmě šlo o lidi hrabivé, lidi, kteří zadržovali to, co mohli dát chudému nebo podpořit někoho dalšího, což znovu starý zákon velmi často připomíná, a lupiče lidé, kteří loupili i násilím majetek a možná se tím mysleli i únosci.
0: No a v jedenáctém verši máme ještě útrhače a opilce.
1: Znovu i ze starého zákona víme o tom, že kdo by zlořečil matce. Tak měl být odsouzen k trestu smrti. Stejně tak nebylo možné vynášet pomluvy, obvinovat někoho ze lži nebo z toho, že by zlořečil, sponěn, že spáchal něco závažného a nebyla to pravda. Co se týče toho slova opilec, tak znova jde spíše o něco, co bylo právě spojovaného s tím pohanským světem z pohledu židů i z pohledu křesťanů.
0: Co znamená s takovými ani nejeste?
1: Tento termín nám ukazuje, co Pavel měl tím samotným vyloučením vlastně na mysli. Znamenalo to přerušení styků, znamenalo to ukončení obecenství s takovým člověkem. Jídlo ve všech kulturách, stejně tak jako v této, znamenalo, že lidé jsou spolu, že tvoří společenství a na tomto místě Pavel říká, s takým ani nejeste, v obecné rovině to znamená, s takými se nestýkejte prakticky, Právě společné jídlo i v církvi tvořilo velmi důležitou součást života zboru a tudíž Pavel zde říká, aby dotyčný byl vyloučen z církve a i ve vztazích, které měl s členy církve, bylo jasné, že už k ním nepatří.
0: Trošku člověku trne, když čte tady ta slova, protože mi tane na nenamysl jednání některých sekt, které když vyloučí někoho, Tak se třeba ti lidé k tomu člověku vůbec neznají, byť jsou třeba rodinní příslušníci. Na druhou stranu zase bych asi nechtěl být v církvi, ve které bychom se vzájemně špehovali, sledovali, jak kdo žije a kde by mi církevní autority mluvili nějak výrazně do života. Kde jsou hranice tady toho, aby se skutečně z toho společenství nestala sekta?
1: Vyvážení těchto dvou pólů leží vždycky na Praktické moudrosti a citlivosti těch, kteří církev vedou. Řekl bych, že tady jde o určitou výzvu, na kterou je potřeba vždy konkrétně odpovědět, aby na jedné straně byla střežna čistota božího řádu uvnitř církve, na druhé straně, aby ve všem vítězila láska a milosedenství. Pavel zde milosrdenství zdůrazně právě v tom, že onen trest má být nakonec k tomu, aby dotyčně učinil pokání a mohl se vrátit. Cílem tohoto činu není zničení dotyčného, i když Pavel zřejmě předpokládá, že se mu něco stane, že na něj přijde určité prokletí. Ale konečným cílem má být záchrana dotyčného. A v tomto je, myslím, důležité, aby při každém kázeňském trestu, kde jednak je jasně pomenovaný čin, což je velmi důležité a v tomto případě to tak bylo, Neční pokání, tak pak následuje určitá sankce, která zase v tomto případě není než vyloučení dotyčného. A právě to, že přijde ten člověk i o určité vztahy, tak mu naznačí, že je tady něco vážného. Jak se k tomu zachová, to už je potom jeho věc, Ale Pavel má za to, že i právě tento kázeňský trest má sloužit k nápravě dotyčného, k tomu, aby bylo jasné pro něj, ale i pro církev, že skutečně došlo k něčemu závažnému.
0: Vždycky záleží na interpretaci toho, jak kdo, co chápe. Čili kde je ta hranice? Hranice, ve které jde nespochybnitelně o narušení řádu nebo hřích takový, že skutečně ten člověk má být vyloučen, a kde jde o to, že prostě všichni žijeme nějak v určitých kompromisech nebo ne tak zcela, jak bychom třeba měli. Lze říci nějaké obecné kritérium, protože pokud to necháme jenom na nějakém slově, jako je moudrost těch starších nebo rozvaha, láska, no tak za to se samozřejmě skrývají i ty sekty.
1: V prvé řadě musí jít o skutečně jasný a rozpoznatelný hřích starého pokání. Smilstvo, To, že dotyčný žil v poměru s nevlastní matkou a nijak to neřešil, bylo pro Pavla onou pomyslnou čárou, která byla překročena a kde nebylo možné dělat nic jiného. Církev není společenství, kde mohou být lidé, kteří žijí v takovýchto vztazích a nic s tím nechtějí dělat. Na druhé straně je potřeba zdůraznit to, že Pavel v onom kázecké opatření vidí něco, co má dotyčnému pomoci. Cílem toho má být nakonec záchrana v ten poslední den. Má to vést k pokání. A stejně tak je vždycky potřeba určitá citlivost na konkrétní situaci, protože je potřeba rozlišovat mezi tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník. To zde říká Pavel a pravděpodobně nejlepší výklad z toho je, že dotyčný považuje daný čin za něco, co je v pořádku. A v tomto případě není jiná možnost. Pokud dotyčně slabý, opakovaně v něčem padá, je to jiná záležitost. Ale tam, kde by šlo o to, že by se z toho, co je jasně pojmenovatelné jako hřích, v písmu závažný hřích, smrtelný hřích bychom možná mohli říct, a dotyčný nebo církev by to začít považovat za něco normálního, akceptovatelného, tak to je něco, co podle Pavla není možné. Znovu bych upozornil na to, že Pavel zde kárá přeším církev za její postoj k tomuto hříchu více než to, že by káral dotyčného, kterého nejmenuje.
0: A ještě jedna myšlenka je v tomto textu zřetelná. A poštol říká, proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Církev někdy ale vystupuje vůči světu, jako soudkyně, jako instituce, která má jakýsi patent na morálku. Je to správné?
1: Bez pochyby není dobré, aby církev moralizovala a nejsme k tomu ani vedení. Na druhé straně Pavel sám i první církev se nebála pojmenovávat věci, které byly hříchem z jejich pohledu a které často za hřích považovány nebyly tím okolím, ke kterému se obraceli. Pavel zde v prvé řadě říká, že místem, kde platí boží řád, je církev a mimo církev tam často platí jiné řády, jiná pravidla. Zároveň ale nenechává nikoho na pochybách v tom, že ten boží řád je tím řádem vyšším a že jednou Bůh bude soudit i ty, kteří jsou mimo církev. Pouze v současné době církev nemá mandát na to, aby řešila hříchy lidí mimo ní, ale je zodpovědná za to, aby v rámci církve platila ta boží pravidla.
0: A touto větou bychom mohli ukončit naše dnešní uvažování nad pátou kapitolou prvního listu korinským. Naším hostem byl novozákonník Jiří Bukovský, který vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Jiří, děkuji ti a těším se, že příště otevřeme znovu první list Korinckým a budeme probírat šestou kapitolu. Naslyšenou. Naslyšenou. Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.